0: Department of Health na nasa ng Pilipinas ang kahalintulad na pagtaas ng COVID-19 cases ngayon sa Europa. Kumakaharap ngayon sa panibagong wave ng COVID-19 ang Europe at ilang ospital na rin sa kanila ang napaulat na na. Yan ang tinutukan ni Giselle Report.
1: Nagwarning warning ang mismong Department of Health na baka magasa rumagasa ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Francisco Duki III, ng matulad ang bansa sa Europa na nakararanas ngayon ng panibagong wave ng COVID-19. Ito ayon sa kalihim ay kung magre-relax ang taong sa pagsunod sa minimum public health standard na pinaiiral ng nasyonal na pamahalaan. Partikular na tinukoy nito ang mga bansa ng United Kingdom Germany, Italia at France na pinepervisyo ngayon ang mataas na daily infection ng COVID-19. Sabi ni Duque, mahalaga na matuto tayo sa karanasan ng Europa na bagong epesentro ngayon ng pandemya dahil daw sa kapabayaan at bagaman humuhupa ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas at bahagyan ng nakahihinga ang mga pagamutan. Siya po tayo pwedeng
2: magluwag sa ating pagsunod sa minimum public health standards. Uh, and uh, other social measures, Kasipo po, kahit na bumababa ang atin healthcare utilization rate, bumababa pong atin average daily attack rate per hundred thousand at ang atin two week growth rate, ay hindi po nangangahulugan na. ay uh, magluluwag po tayo. Dahil kung hindi, matutulad po tayo sa United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, na kung saan po ay gasap muli ang uh, COVID-19.
1: Seneghundahan naman ito ni Pangulong Rodrigo Duterte at iginiit na nagmadali sa pagluluwag ang mga mamamayan sa Europa, kaya hinahambalos ngayon ng matinding problema.
3: Uh, Europe, pati sa... Ay, kasali na ang... Number one, ano yung United uh, Kingdom, and I think the rest of uh, Europe. Uh, ang mga tao doon hindi nang uh, hindi nang nagmask tinangay ni tinanggal nila yung mask uh, uh, kasi y kala nila safe na eh, sinasabi naman ng mga mga doktor mga scientists na ang COVID ay nasa hangin pa hindi pa nawala Eh, apurado kasi itong mga tao na ito.
1: Ibinalita naman ni Duque na pumang limang putsyam na pwesto ang Pilipinas sa buong mundo at pang lima sa ASEAN countries para sa dami ng aktibong kaso ng COVID-19. Hanggang kahapon naman sumadsad pa sa mahigit dalawang putpitong libo ang aktibong kaso ng COVID-19 mula sa mahigit dalawa punto milyong tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH Gisel tuloy-tuloy tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino
0: Bahagyang mga at ang bagong kaso ng COVID sa Metro Manila. Bukod dito, bahagyang tumas din ang reproduction rate noong nakalipas na linggo. Gayunpaman, niliwanag ng Okta Research na walang rason upang maalarma ang publiko. Batay sa monitoring ng grupo na itala ang 8% na increase sa reproduction rate sa Metro Manila mula November 8 hanggang November 14. Ipinahayag ni Professor Guido David na ang naturang antas ay naging consistent na negative simula noong September 18. Ang nabanggit na datos ay naitala sa pagkakataon na bumaba ang COVID cases bawat araw sa NCR. Kumpara noong nakalipas na linggo, ang average na daily COVID cases ay tumaas mula 404 at naging 435 habang ang reproduction rate naman ay umangat sa 0.52 mula sa 0.37. Binigyang diin din ni David na sa ngayon ay walang indikasyon ng upward trend ng COVID cases, bagamat mahalaga na bantayan ang mga latest na numero sa NCR. sa ating COVID-19 update na dagdagan ng 1,547 ang bagong kaso ng COVID sa bansa. Ito ang pinakamababang bilang ng new cases mula ng maitala ang 1,557 noong February 24. Sa kabuuan ay pumalo na sa 2,818,511 ang kaso ng COVID sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, tumaas tibong kaso sa 27,025 bagamat ito ay pinakamababa sa pool ng maitala sa 27,033 ang kaso noong January 15, 2021. Mula sa nabanggit na bilang 61% ang mild, 5.9% ang asymptomatic, habang 17.59% ang moderate, 10.8% ang severe at 4.6% ang critical. Umabot naman sa 45,709 ang death toll kabilang ang 128 na bagong nadagdag sa listahan. Ang bilang ng mga gumaling ay nadagdag ngan ng 2061 kaya ang total recoveries ay lumobo na sa 2,745,777 MBC
4: Network News
0: Matapos ang mahabang pagtatalo, maaari ng hindi magsuot ng face shield. Sa inaprubahan ng palasyo na rekomendasyon ng Interagency Task Force, ililimitan nas, or ililimitahan na lang ang pulisya depende o pulisya depende sa alert level ng lugar bukod pa sa mga ospital at iba pang medical facilities. Yan ang tinutukan ni Edniel Parosa.
5: Inapurbahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng Interagency Task Force hinggil sa limitadong paggamit ng face shield. Ayon sa Pangulo, out na ang face shields unit dapat forever ang pagsuot ng face mask hanggat may banta ng COVID-19. Sa kanyang talk to the people, sinabi ng Pangulo na ang pagsuot ng face shield ay magiging voluntary na lamang at hindi na ito required sa mga lugar na sa ilalim ng Alert Level 1, 2 at 3. Kayaan pa man sa mga lugar na nasa alert level 5 at granular lockdown, required pa rin ang pag ng face shield sa mga pampublikong lugar.
3: Ang decision ko is, okay, tanggalin na niyo yung uh, mask, uh, yung shield. Pwede na ninyo yung distance with the shield but not the mask. Uh, yung mask uh, will forever remain and it will be part of our day-to-day part of what? Safety measure. Uh, kasi matagal pa itong uh, virus na nasa hangin lang.
5: Nasa decision naman ng mga lokal na pamalaan at pribalong establishmento ang pagsisort ng face sa mga lugar na sa alert level 4. Una rito ay minungkahi ng Metro Manila Council ang pagtatanggal sa mandatory face shield paliban sa mga critical area gaya ng mga ospital at pampublikong sasakyana. At yan ang NBC Network News. Edniel Parosa, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
0: magri-retiro sa politika si Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ng kanyang termino sa susunod na taon. Ang Pangulo kasi sasabak pa sa pagkasenador sa 2022 National Elections. Yan ang tinutukan ni Nico Lopez.
6: Tatakbo ulit si Pangulong Duterte sa 2022 Elections pero hindi siya tatakbo sa pagkabise-presidente. Taliwas sa original na plano ng kusiwing faction ng PDP-Laban na Go-Duterte Tandem. Sa deadline ng substitution ng mga kandidato kahapon, naghain ng COC si Pangulong Duterte sa pagkasenador para sa 2022 elections. Ang naghain ng COC ng presidente sa pagkasenador ay ang kanyang abogado na si Attorney Melchor Aranas sa ilalim ng Partidong Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS, hindi sa kanyang pinanggalingang partido na PDP Laban. Pinalitan ni Pangulong Duterte ang isang Monalisa Lisa Visorde na nag ng kanyang kandidatura sa ilalim ng nasabing partido. Noong weekend, naging issue ang posibilidad ng isang Duterte versus Duterte sa vice presidential race. Nang tumakbosa na nasabing posisyon ang anak nitong si Davao Mayor Sara Duterte, bagay na ikinagulat ng Pangulo. Sa huling press briefing ng Sekretary Hari Roque kahapon bilang presidential spokesperson, sinabi nito na maaaring nagtampo si Pangulong Duterte. Dahil hindi anya ito kinonsulta ni Mayor Sara ukol sa tatakbuhin niyang posisyon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.
0: Itinakda ng Commission on Elections sa November 26 ang preliminary conference sa petisyon na humihiling na kansilahin ng kandidatura ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang Pangulo. Ito ang nabatid mula kay Comelec Education Information Department Director Eliza Sabile. Ayon kay Sabile, ang pagtatakda ng preliminary conference ay kasunod ng pag i ng summons sa kampo ni BBM. Gagawin ng naturang aktividad sa pamamagitan ng video conference. Matapos ang preliminary Conference, aatasan ng komelek ang magkabilang panig na magsumite ng memoranda. Sakaling walang maging question, ang reklamo ay susumite for resolution. nai ang disqualification case laban kay BBM sa second division ng Paul body at tinataya na mareresol bang reklamo sa Desyembre.
4: MBC Network News!
0: Binaril sa ulo at napatay ang isang na taong gulang na lalaki sa port area sa Manila. Kinilala ang biktima na si Gerald Campo na, ng Baseco Compound support area. Ayon sa report, bibili lang ng ulam ang biktima ng ito ay paslangin sa kanilang lugar. Isang putok lang ng barila ang narinig bago natagpuan na nakabulagta tana ang lalaki. Hindi na ang suspect bago o hindi namataan ang suspect matapos ang naturang krimen.
4: MBC Network News
0: Oda sa pamamarilang isang negosyante at kanyang driver sa Agusa del Sur Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, nakikipag-usap lang umano sa kanyang kliyente ang businessman ng biglang rat ng armadong kalalakihan Nakatutok sa balitang yan si Val Gonzales
7: Pinagbabaril hanggang sa ang isang kilalang negosyante at driver nito sa Purok 5, Barangay San Vicente, Agusan del Sur. Mga tama ng bala sa ng katawan ng ikinasawin ng businessman na si Remer Basco at driver nito na si Alden Egagamao, Si Basco ay nagmamay-ari ng punirarya sa Agusan del Sur. Sa report ng Police Regional Office Certina. nakikipag-usap sa isang Kliante si Basco nang dumating sa lugar ang dalawang lalaki na pawang armado ng baril sa unang sigwada
8: ng potong Sama-sama tayo sa pagbagon Sama-sama
7: Pinagbabaril hanggang sa ang isang kilalang negosyante driver nito sa Purok 5, Barangay San Vicente, Agusan del Sur. Mga tama ng balas ay batibang bagi ng katawan ng ikinasawi ng businessman na si Remer Basco at driver nito na kinilalang si Alden Egagamaw. Si Basco ay nagmamayari ng punirarya sa Agusan del Sur. Sa report ng Police Regional Office 13, nakikipag-usap sa isang kliyante si Basco nang dumating sa lugar ang dalawang lalaki na pawang armado ng baril Sa unang sigwada ng Potoka ay tinamaan ng kliyenteng kausap ni Basko na kinilalang si Richie Jane Claros na nasugatan at nasa critical na kondisyon. Tatakas sana palayo ang may-ari ng puniraria, pero pinaulan din ito ng bala. Inupakan din ng magkakasunod na putok ang driver ni Basco. Nadala pa sa pinakamalapit na pagamutan ng dalawa pero agad ding namatay. Narecover sa lugar ang mga basyo ng bala mula sa caliber .45 at 9mm caliber pistol. Hinaalam pa ng Agusan del Sor PNP kung anong motibo sa naturang insidente. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DGRH. Ito si Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. MBC
4: Network News!
0: Kinasuhan na ang suspect sa pagpatay sa isang reporter sa Davao del Sur noong isang buwan. Tiniyak din Presidential Task Force on Media Security na malalantad kung sino man ang may pakana sa karumal dumal na nakrimen. Yan ang tinutukan ni Onse. Kinasuhan na ang sospek na bumaril at
9: nakapatay sa journalist na si Orlando Dondon Dinoy sa Bansalan, Davao del Sur. Kinilalang sospek na si Brandy Mercado Campaner alias Bos Bos na nahaharap sa kasong murder. Sa isang pahayag, sinabi ni Joel C. Egko, executive director ng presidential task force on media security. Maraming testigo ang Nagduro at nagdidein kay kampaner sa krimen. Paglilinaw ni Egko, walang kinalaman ang pamamaril sa trabaho ni Dinoy bilang reporter sa Newsline Philippines. Sa investigasyon ng Bansalan Municipal Police Station, patlo ang motibong sinisilip sa krimen. Partikular ang personal na galit sa biktima. Ayon sa National Union of Journalists and sa Philippines, si Dino ang pang-21 mamamayag na napatay sa ilalim ng Duterte administration. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Lizel 11. Tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
4: Mga malalaking balita sa buong Metro Manila. Malalaman mo na sa Metro Manila. Yay!
0: Absuelto sa kasong graft si dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde. Ito'y matapos ibasura ng ombudsman ang reklamong isinampa kay Albayalde na may kaugnayan sa labing tatlong Pampanga Ninja Cops na umano'y nag-recycle ng droga sa Pampanga noong 2013. Nakatutok dyan si
10: Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang kasong draft na isinampan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kay dating Philippine National Police Chief Retired General Oscar Albayalde. Ang nasabing kaso ay may kinalaman sa umano'y pang arbor nito sa mga kasong may kaugnayan sa si ilegal na droga laban sa mga dati niyang tauhan noong 2013 nang siya ay Provincial Director pa ng Pampanga PNP. Sa nilabas na desisyon ng Ombudsman at ng Department of Justice, absuelto si Albayalde dahil walang sapat na basehan. ang kasong isinampa ng CIDG. Kulang ang ebidensya at nakitaan din ng ilang butas. Sa isang pahayag, nagpasalamat naman si Albayalde sa lahat ng sumuporta sa kanya sa gitna ng pagsubok. Ayon sa dating general, ang desisyon ng DOJ at ng umbudsmana. ay patunay lang ng kanyang paninindigan na ang mga pag-atake laban sa kanya ay walang basihan. magugunitang maaga nagretiro sa serbisyo si Albayalde noong 2019 matapos pumutok ang kontrobersya ng ninja cops na nagre-recycle ng illegal na droga sa Pampanga sa panahon ng kanyang panunungkulan mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH ito si Lane Apit tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino
4: Kung nasaan ang aksyon naroon ang balita Aksyon Aksyon Ranjo Aksyon radio.
0: Balita mula DXGO Action Radio Davao. Binawi na ang test before travel policy sa Davao City. Yan at iba pang malalaking balita sa probinsya, tinutukan ni Pichi
11: Gonzalez. Narito na ang may iniita balita sa probinsya. Balita mula DXGO Action Radio Davao. Binawi na ang test before travel policy sa Davao City sa gitna ng patuloy na pagbaba ng na mga naitatalang COVID-19 cases sa lungsod. Sa executive order na inilabas ni Mayor Sara Duterte, simula Ngayong araw, November 16, hindi na obligadong magpakita ng negatibong RT-PCR test result ang mga biyaherong pupunta sa lungsod. Pero para sa mga international passengers, kailangan pa ring sumunod sa itinakdang guidelines at requirements ng IATF. Balita tamulan sa 97.9 DXCM Love Radio Zambuanga. Exempted na ang mga fully vaccinated sa Sunday lockdown sa Zambuanga City. Nagpatupad ng Sunday lockdown na lungsod kung saan lahat ng residente ay bawal lumabas tuwing linggo. Maliban kung emergencies para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Pero sa bagong guidelines ng city government, pwede ng lumabas sa mga fully vaccinated tuwing linggo. Habang papayagan namang lumabas sa mga partially vaccinated, kung nakaschedule silang magpapakuna. Kasabay nito, papayagan na rin mag-operate ang mga establishmento, gaya ng mga supermarket, malls at hotels tuwing linggo, basta fully vaccinated narin rin ang kanilang mga empleyado. Balita mula naman sa Calabar Zone, patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang isa pa kasama ng tangkaing umawat sa away ng mga kainuman sa Dasmarinas City, Cavite. Naisugod pa sa ospital ang mga biktimang sina Mario Magsayo at Dominador Layo, pero hindi na umabot ng buhay si Magsayo dahil sa saksak sa dibdiba. Ayon sa Dasmarinas Police, sa kalagitnaan ng inumana, naong katamatagal ng alita nina at ng suspect na si Jeffrey Tropico at nauwi sa pananaksaka. Doon na tinangkang umawat ni Magsayo pero siya ang pinagbalinga ng suspect at pinagsasaksak sa dibdiba. At iyan ang balita sa probinsya. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pichi Gonzalez, tuloy-tuloy sa pag ta tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino
0: David K-drama or Korean drama fan? Dahil kung oo, bibilib at siguradong kikiligin ka sa soon-to-be husband and wife na tampok sa report na ito. Pila mga K-drama actor kasi ang dalawa sa kinalang prenup photoshoot. Panoorin yan sa TNVS report na ito. Kung isa ka sa hindi na mabilang-bilang na tagahanga at tagasuporta ng Korean drama, marahil isang k-drama na pinamagatang hometown cha-cha-cha sa mga sinubaybayan mong palabas. Panigurado ay kinilig ka rin sa mga eksena ng mga bida sa seryeng ito. Pero paano kung mangyari sa totoong buhay ang mga eksena rito? Naging posible yan sa prenup shoot ng soon-to-be husband and wife na si Nacere Bahamonde at Clareth Lauron. Sa k-drama na nabanggit, ang lalaking bida ay Graduate ng top school ng South Korea habang ang babaeng bida naman ay isang dentista. At para nga namang itinadhana na ang soon-to-be bride at groom na si at Kier ay nasa parehas na sitwasyon din kahit na nagkapanit ang kanilang mga papel or role na ginampanan sa kanilang sariling kwento dahil si Kier ang dentista at si Claret naman ang graduate ng top school sa Pilipinas. Aakalain mong nasa Korea talaga ang dalawa pero sa Cebu City kinunan ang magsing irog para sa kanilang photo shoot, Pati sa kanilang prenup video, aakalain mong sila ang mga bida sa K-drama dahil official soundtrack ng serie ang tumutugtog sa background. Mayroon pang ilang eksena sa K-drama na ito na kanila ring ginawa. Ang pagpapatuloy ng kwento sa likod ng K-drama-inspired na prenup photoshoot na ito, abangan mamaya sa TNVS.
4: MBC Network News!
0: Nagpapakuna ka na ba? Kung hindi pa at nagbabalak pa lang, e eh baka gusto mo ring rumampa nito. Dahil ang kinilalang si Madam Plikitok, nakagaw na, may pa pa papuntang bakunahan. Panoorin ng trending report mula sa grupo ng TNBS.
9: Hindi po siya a ng Santa Cruzan, hindi rin po siya birthday celebrant. Dahil ang tila nag-motorcade na nakasuot pa ng gaw na nasalarawan larawan ang pupuntahan sa bakunahan. Opo, magpapabakuna ang nasa larawan na kinilalang si Adrian Fornal Galiano, o mas kilala sa tawag na Madam Pilikitok. Ang kanyang suot na gown patungo sa COVID-19 vaccination site sa Odyongan, Romblon, siya mismo ang gumawa. Pero hindi lamang ito basta gown dahil gawa ito sa mga face mask na si Madam Pilikitok mismo ang nag-design at nagtahi. Bagamat nakakaaliw ang ginawang pagrampa ni ang Pilikitok, ayon sa kanya layunin niyang sa pamamagitan ng kanyang tilabong ng pabakuna ay mas madami pa siyang mahikayat na magpabakuna sa kanilang komunidad. Sa isa pang post, kwento niya, labis niyang namimiss ang pagpaparada tulad ng kanyang ginawa. Kung kaya't sa pagrampa na lang tungong bakunahan niya idinaan ang pagkami sa nakagawi ang pagpaparada. Bukod pa dyan, hindi lamang pala face mask gown ang kanyang obra dahil may iba't iba rin siyang gahon na naman sa dahon. Kaya't bago pa siya binansagang Bakuna Queen, una na siyang tinawag na Dahon Queen of Romblon.
4: MBC Network News!
0: Mahigpit na ipatutupad ng Philippine National Police ang tamang bilang ng mga police escort ng bawat kandidato para sa 2022 elections. Matapos ang huling araw ng substitution at withdrawal ng kandidatura, sinabi ng PNP na maaari ng sumalang ang mga kandidato sa threat assessment para rito. Yan ang tinutukan ni Sherwin Alfaro.
12: Pag-aaralan ng Philippine National Police ang request ng mga kandidato para sa police security o bodyguard. Ito ang sinabi ni bagong PNP Chief Lieutenant General Leonardo Carlos sa panayam ng programang DOS for DOS. Ayon kay Carlos, ngayong tapos na ang panahon ng withdrawal at substitution ng mga kandidato, maaari na silang isa iladim sa threat assessment, kaugnay sa mga request sa security detail sa mga kakandidato sa national at local position. Mayroon
13: pong request na sila ay nagre-request po ng security I... titignan natin through threat assessment kung ito po ay qualified
3: mm-hmm. at
13: uh, kung mag-qualify we provide the necessary police security data under BST yung bodyguards um, ngayon po sa dami po niyan kaya hindi po natin magagawa ng automatic Mm-hmm. Katulad nga po sa atin dyan sa Amerika ni
12: <laughs> Sir
13: Anthony, kailangan nating masala mm-hmm. pagkat limitado na rin po naman yung ating pong mga police na maaaring ma-deploy. Aminato
12: ang bagong hepe ng PNP na hindi lahat ng kandidato ay kayang mabigyan ng PNP ng security detail. Bibigyan lamang ayon kay General Carlos ay iyong mga kandidato na may mabigat na banta laban sa kanilang buhay at hanggang dalawang polis lamang, batay naman sa
13: umiiral, na alunan to. Na-account na natin uh, as early as now and then pinapacertify natin yung mga stasyon or mga chief police kung meron po silang mga nakadetail na mga police as bodyguards ng kanilang mga local chief executive. Mm-hmm. So, pagdating po ng election period, manginina po kami ng pasensya and we will follow the, the policy. Mm-hmm. So, kung kakailanganin threat assessment, uh, kailangan papa sa threat assessment, hindi so sobra sa dalawa. Mm-hmm. At uh, ang plano po namin dito ay yung ating pong mga secure, nagsisecurity o close-in na mga polis mag-duty ng naka-uniforme
12: yeah. para kilalakahan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako Sherwin Batalfaro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo,
4: Pilipino. MBC Network News!
0: Todo tanggol ang Department of National Defense kay Senator Christopher Bongo na ni ntf kak Spokesperson Retired Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Una ng sinabi ni Parlade na kasama sa problema ng bansa si Go dahil kinukontrol umano nito si Pangulong Rodrigo Duterte. Bagay na tinawag na walang batayan ng D&D. Nakatutok dyan si Christian Manyo.
14: Baseless. Ito ang naging sagot at Weltan ng Department of National Defense sa mga akusasyon ni dating NTFL CAC spokesperson at presidential aspirant na si retired Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Kung saan sinabi nito na kontrolado umano ni Senator Bongo ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at kasama umano ito sa problema ng bansa. Hindi naman ito ay dinitalya ang kanyang mga akusasyon bagkos tanungin na lamang anya ang Department of National Defense, AFP at Philippine Army. Ayon kay Defense Secretary Delfin Sa tagal na niyang kakilala ang Pangulo, mayroon itong paninindigan sa sariling desisyon at di basta-basta may at madidiktahana. Malaki rin ang, ang naitulong ni Senator Bongo para madople ang Suweldo ng mga sundalo. Ganon din ang modernization sa hanay ng militar.
3: General Pavladi's statement is baseless. In the years I have known the President, he has always been his own man. The President stands by his own decisions. has always been firm in his directives to us working for him and is not as easily swayed or influenced by others as purported by the general. There is no truth to the allegations that there is a brewing trouble or discontent. In the armed forces.
14: Samantana, dumistansya naman ng AFP at Army sa nasabing usapin. Ayon kay Colonel Ramon Zagala, tagapagsalita ng AFP, ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay mananatiling ng partisan, kung saan ang mandato o ng AFP ay antiyakin lamang ang peace and order ng eleksyon. Ayon naman kay Colonel Cercef Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Army, ang militar ay hindi kailanman makikisadi sa anumang political activity at actions ng sinumang political aspirants o kandidat. Para sa desisyon 2022 mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.
4: MBC Network News!
0: tukuyin ng Senado kung sino ang nagbayad at umarkila ng chartered plane sa napurnadang pagtakas ni Namohit at Twinkle Dargani ng kontrobersyal na Farmally Pharmaceutical Corporation. Linggo ng gabi ng tangkain ng magkapatid na tumakas patungong Malaysia pero naharang ng sergeant at arms ng Senado. Yan ang report ni Manang Milky Regunan.
2: Inaalam na ng Senate Blue Ribbon Committee ang lahat ng impormasyon sa chartered flight na mag sana sa magkapatid na Mohi at Twinkle Dargani sa Kuala Lumpur Malaysia noong linggo ng hapon. Sa direktiba ni Senator Richard Gordon, sinulatan na ni Director General Rodolfo Noel Kimbo ng Blue Ribbon Committee si Sagani Lukban, presidente ng Global Aviation Corporation. Hiningi ng Senado ang detalya at kopya na mga flight request, flight manifest at lahat ng kontrata kung magkanong ibinayad para sa chart third flight. Kung sino ang nagbayad, sino ang lumagda ng mga dokumento at lahat ng flight information. Lalo itong bubusesiin sa pagpapatuloy ng hearing ng Blue Ribbon Committee sa darating na November 26. Noong linggo ng hapon, lilipad sana patungong Malaysia ang makapatid ng maharang na matauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Isang Learjet 60 ang eroplano, privado o non-revenue ang flight. Nanggaling yon sa Singapore, lumapag sa Davao City noong linggo ng hapon at nakatakdasa ng umalis ng 5.30 ng hapon pero napigil ng arresting team ng OSAA Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Quirigunan. Tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
4: MBC Network News!
0: Ngayong palapit na ng palapit ang Pasko, kinalampag sa kamara ang Department of Trade and Industry para bantayang maigi ang presyo ng Nochebuena items at iba pang bilihin. Umapila rin ang isang mambabata sa manufacturers na huwag magtaas presyo ngayong holiday season dahil nasa gitna pa rin tayo umano ng pandemia. Yan ang tinutukan ni Letner Siso.
15: Hiniling ni House Committee on Social Services Chairman Alfred Vargas sa Department of Trade and Industry na bantayan ang presyuhan sa mga produktong pang Noche Buena ngayong nalalapit na panahon ng kapaskuhan. Sa inihaing House Resolution 2348, umapela rin si Vargas sa DTI na pakiusapan ang manufacturers na huwag nang magtaas ng presyo ng Noche Buena items at mga pangunahing bilihin. Iginiit ng kongresista na ito ay para sa kapakanan ng maraming Pilipino sa panahon ng holiday season, lalot patuloy na nararanasan ng epekto ng COVID-19 pandemic. Inaasahan ang pagtaas sa presyo ng mga pang buena, dahil sa paglakas ng demand, bagamat na unang tinaya ng DTI na maaaring maging stable ang presyo nito. Mayroon na rin daw kasing mga manufacturer na nangapong hindi magtataas ng presyo sa produktong hamon, Kenzo de bola, Fruit cocktails, pasta sauce at iba pang handa sa Noche Buena. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Letner Siso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
4: MBC Network News!
0: Bumaba ang halaga ng gasolina at kerosene ngayong araw. Ito ang ikalawang sunod na linggo na nagkaroon ng rollback sa presyo ng langis matapos ang sampung magkakasunod na linggo ng oil price hike. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, 90 sentimos bawat litro ang pagbaba sa halaga ng gasolina habang 10 centimos naman kada litro ng kerosene. Wala namang pagbabago sa halaga ng diesel.
4: MBC Network News!
0: Ilang tulog na lang at papalapit na ng palapala, o papalapit na ng papalapit ang Pasko. Kaya naman, maaga nating represa ng munti nating regalo ang mga health workers sa lungsod ng Maynila. Sa pakikipagtulungan ng Pilipinas Shell Foundation ay matagumpay nating na ipamahagi sa daan-daang medical frontliner ang ating handog ngayong panahon ng Kapaskuhan. Yan ang tinutukan ni Mavel arite.
16: Los apat na health workers sa Justice Abad Santos General Hospital sa Maynila ang nakatanggap ngayon ng food packs mula sa DZRH Operation Tulong at Pilipinas Shell Foundation. Ito ay sa pagpapatuloy pa rin na pagsuyod ng ating team sa mga pampubliko at pribadong ospital sa Metro Manila para magbigay ng week care packs sa medical frontliners bilang pasasalamat sa kanilang kabayanihan sa gitna ng pandemya. Tinanggap naman ang 350 food packs ng kanilang workers sa pangunguna nina Dr. Belpre, Dr. Jaja Cruz at Dr. Al Alheronimo. Katuwang din ng DZRH Operation Tulong at Pilipinas Shell sa pamimigay ng healthy meals, gamot at vitamins ang COVID-19 Action Center, Cynthia Yuris, Astrum Cientes at Estela Yuris. Ayon kay COVID Action na Network Coordinator Egay Zaragoza, aabot na sa anim 6,000 weekly packs ang naipamigay mula ng magumpisa ang team nung Setyembre. Ito na rin ang ikalabing walong ospital na napuntahan ng team ng Deezer Age at Pilipinas Shell Foundation at magpapatuloy pa ito sa mga susunod na araw.
14: So, six uh, 6,000 plus na po, almost uh, 6,000. Pa, pamula na kumpisa tayo noong mm-hmm. September 17 sa East Avenue Medical Center. So, ito po boy ay... Uh, Pang-18 hospital visit na natin right. Pang, uh, May tatlo pa
0: mm-hmm. So
14: by the end of this month Makaka-21 tayo mm-hmm. But uh, there are more hospitals po Na nakai-schedule for December
16: Una-unahan sa Pilipinas DZRH, age. Ito si Mabel Arrive. Tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
0: Duda ka ba sa faithfulness ng iyong partner? Huwag kang mag-alala dahil tutulungan ka namin. Alamin ang mga signs na pwede mong bantayan upang matunugan mo kung nangangaliwana nga ba ang iyong partner sa Experts Opinion Report na ito.
8: Paano malalaman kung niloloko ka ng iyong partner? Malalaman! Isa sa mga mahirap gawin ay ang malaman kung faithful pa ba sa iyo ang iyong partner o namamangkana ito sa ibang ilog, sinabi sa pag-aaral ng verywellmind.com. Isa sa mga senyales na makakapagbigay alam sa iyo na niloloko ka ng iyong partner ay ang pagbabago nito kung paano ka niya kausapin. Hindi na siya nakikinig sa iyo at tila wala na siyang interes malaman kung ano ang naiisip at inaalisan ka na lang sa gitna ng iyong pag-uusap. Ang biglaang pagkakaroon ng bagong hobby ay isa rin sa mga senyales, biglaang napakakaroon. Pagpapadalas ang late ang uwi at ang laging dahilan ay either trabaho o may iba ng pinagkakaabalahan na kinakailangan ng maraming oras na commitment. Ang pagsisinungaling at pag-iwa sa iyo ng partner mo ay isang malaking senyales na may itinatago ito mula sa iyo. Mahirap ang magbintang ng maling bagay lalo na sa iyong partner. Kaya kung napapansin mo na ang mga senyales na ito ay mabuti pang pag-usapan nyo ng dalawa. Mga step-by-step step na dapat malaman mo sa Hashtag Alamin na this.
0: Ikaw ba ay driver ng light motor vehicles o motosiklo at non-professional driver's license palang ang hawak mo? Kung papalitan mo na ito ng professional driver's license, heto alamin ang mga requirements at kailangan mong gawin para sa proseso sa report na ito.
8: Mga step-by-step step na dapat malaman mo sa hashtag Alamin na This.
0: Ano ang mga kailangan upang mapalitan ng professional driver's license ang iyong non-professional driver's license? Alamin na this. Para sa mga driver ng light motor vehicles o motorsiklo, una ay kailangan mong makakuha ng medical certificate mula sa Land Transportation Office o LTO Accredited Medical Clinic. Ikalawa ay kailangan mong pumasa sa written exam para rito. At pangkuli, ngunit ang pinakaimportante sa lahat ay kailangan mong mapasahan ang practical exam. Ang dalawang exam na ito ay kukunin mula sa LTO Licensing Center. Now, alam na this. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.
8: Ngayong hashtag, alam na this, dapat ishare na this. Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH, Signs and Symptoms.
0: Ang Staphyloma ay isang kondisyon kung saan uminipis ang outer part ng mata ng isang tao at nagiging itim ang mata nito. Pero ano nga ba ang mga sintomas ng sakit na ito? Alamin sa Signs and Symptoms Report ni CDR
8: Senyales ng Staphyloma Tuklasin. Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH Signs and Symptoms.
17: After- Staphyloma ay ang pagiging blue o pagiging black ng mata dahil sa pagnipis ng outer white coat ng mata o loose sclera. Nangyayari ang Staphyloma sa harap ng mata bilang response sa trauma o infection na nangyari kung saan ang scleral architecture ay nagalaw. Ayon sa Krishna Eye Center, ilan sa mga sintomas ng Staphyloma ay ang pagkakaroon ng severe axial myopa. Ang pagkapagod ng mata, insomnia at eye pain ay isa rin sa mga sintomas nito. Ang pagkakaroon ng malabong paningin at At pag-iitim o pag-purple-blue ng mata ay sintomas ng sakit na ito. Kung nakararanas ka ng mga ganitong sintomas ay mabuti pa na magpatingin ka na sa eksperto upang maagapan at hindi na mapalala. At yan ang signs and symptoms report mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa CDR Green, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sa sama tayo, Pilipino.
8: Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH Signs and Symptoms.
0: Wine lover, mayroon ka na bang naipong mga bote ng wine? Hindi lamang ang mismong wine ang pwedeng mong mapakinabangan kundi maging ang bote nito. Kung paano, alamin sa TNT Report ni Angelica Cosme. Tips para
9: mapakinabangan ang mga patapong bote ng wine, alamin. Ayon pwede itong magsilbing bird feeder sa mga alagang ibon. Maganda rin itong single stem based. Para naman ma-maintain ang shape at maitayong yung boots, gamitin ito bilang boot stand. Pinturahan lamang ng itim at pwede na rin itong maging shock message board. Bukod pa dyan, maaari mo rin itong sumukan bilang decorative light display. Para naman sa mga book lover, wala ito maging book end habang maganda rin itong storage container. Lagyan lamang ng label para mas organized. At yan ang tip and tricks. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
4: MBC Network Weather News.
9: Para sa ulat panahon ngayong araw ng Martes, November 16, patuloy na umiiral at nakaka-apekto ang mga weather system sa bansa. Una, ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin sa northern at southern hemisphere. Nagdudulot ito ng mga pagulan sa maraming lugar sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, ang shear line o yung pagsasalubong naman ng malamig at mainit na hangin na dala ng amihan at easterlies ay naapektuhan ang silangang bahagi ng Southern Luzon. Patuloy din na ang Amihan o East Monsoon sa Hilagang Luzon kaya naman nagdadala ito ng malamig na temperatura at pulu pulo mga pagulan. Sa loob naman ng ITCZ, may namataan na dalawang low pressure areas o LPA. Ang isa ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR at namataan kaninang madaling araw sa layong 335 km silangan, timog silangan ng hinatuan Surigao del Sur. Habang ang isa namang LPA ay nasa labas ng par at namatan ito sa layong 1,500 km silangan ng Mindanao. Ngayong tanghali hanggang mamayang gabi ay nasa 26 to 28 degrees Celsius ang temperatura at makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon sa buong maghapon. Sa Visayas, Mindanao at Palawan, maaaring asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan. Sa Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora at Quezon, posibleng makaranas ng maulap na kalangitan na may mga pagulan. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan. Para naman sa ating three day weather forecast. Bukas ay maglalaro sa 24 to 31 degrees Celsius ang temperatura. Asahan ng mga ng pagulan sa umaga at maaraw na panahon sa tanghali at hapon. Sa Webes naman ay nasa 24 to 32 degrees Celsius ang magiging temperatura at asahan pa rin ang ng pagulan sa umaga ngunit magiging maaliwalas ang panahon sa buong maghapon. At sa darating na biyernes ay asahan ng temperatura na nasa 24 to 30 degrees Celsius. Asahan na magiging maalinsangan ang panahon sa buong araw. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ngayong Tuesday, November 16 ay National Fast Food Day. Ang araw na ito ay may layuning bigyang pagkilala ang mga fast food restaurant na hatid mga pagkain hindi na kinakailangan ng mahabang oras para ihanda at agarang na isa-serve sa mga customer na nais nang kumain mga dine in man or take-out. Ito kaunting trivia. Bagamat unang na-recognize ang term na fast food ng Merriam Webster taong 1951, ayon sa kasaysayan, ang pinakaunang fish and chip shop ay binuksan around 1860s At ang konsepto ng drive-thru restos ay sumikat sa Bansang Amerika as early as 1950s. Kung no, ng fast food ay nagsimula lamang sa pag-serve ng mga piling pagkain, habang tumatagal ay parami na ng parami ang mga pagkain hati ng mga fast food, mula fried chicken, tacos, pizza at maging mga dessert. Happy National Fast Food Day!
4: Pinakahuling balita sa mundo ng sports, MBC Network News.
9: Game now!
17: Game now! Bukod sa paglalaro sa Japan bilang isang local player ay napili rin si Mat Aquino bilang parte ng 24-man roster ng Japan National Team para sa unang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kahapon inanunsyo na magiging parte ng Japanese National Team ang anak ng legendary Pinoy basketball player na si Marlu Akino, Ang foot nine big man na si Matt ay currently naglalaro para sa Shinshu Brave Warriors bilang isang local player. Isang Division One team sa Japan Billy. league Nakapaglaro siya bilang lokal dahil sa Japanese blood ng kanyang nanay. Sinabi ni matsa sa isang statement na honored ito ng mapiling candidate para sa Japan National Basketball Team. Makakalaban ng Japan sa first window ng qualifiers ang China sa November 27. Sa mundo naman ng Dota 2, habang off-season ay napatuloy pa rin ang mga nangyayaring roster shake-up sa mga top teams sa Dota 2. Ngayon, ang Team Secret naman ang gumawa ng isang malaking desisyon at nag-iwan ng malaking butas sa kanilang kuponan. Inanunsyo kahapon ng kuponan na hindi na magiging parte ng Team Secret ang talented carry player nila na si Lase Augusti Urpalainan. o mas bilang si Matumba Man. Si Mato ang isa sa mga crowd favorite na manlalaro sa buong Dota 2 community dahil sa kanyang fun character at amazing gameplay. Sa edad na 26 years old, ay nanalo na ito ng isang The International Championship at napatunayan niya na na isa siya sa mga top players sa mundo. Si Matumbaman na ikalawang player ng Team Secret na tinanggal sa team, kamakailan lang ay inanunsyo rin ng kuponan na hindi na maglalaro si Ludwig Woburg o mas kilala bilang Zai at maglalaro na ito para sa Team Liquid. At yan ang game now mula sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si CDR Green, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. latest at
8: trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted!
9: Sa balitang showbiz Ivana Alawi binigyan ang ina ng isang milyon bilang birthday
18: gift Mga detalye tutukan sa showbiz report ni Rocky Tumataliting na isang milyong pisong birthday gift ang ibinigay ni Ivana Alawi sa anyang inang si Fatima Ginawa ng sexy actress sa social media influencer ang kanyang surprise sang birthday gift nang i-treat niya ang kanyang pamilya sa isang fruit-tripping trip sa tanawan Batangas. Ayon kay Ivana, nung paman o mano ay gustong gusto na ng kanyang ina na mag-fruit picking ngunit wala lang silang time palagi. Sinay pa Ivana na ng decision siyang bigyan ng perang pa birthday ang kanyang ina dahil tumanggi itong bilang ng regalo. Sa vlog na in-upload dito, sinabi ni Ivana na mas gusto pa ng kanyang ina na mamigay ng pagkain sa mga tao kaysa bumili ito ng gamit niya dahil sayang lagtaw. Para sa isang sorpresa, nagsabit ng sampung bank check na ting 100,000 pesos bawat isa si Ivana sa mga vineyard na kanilang pinisita. Nagkunwari rin si Ivana at ang kanyang mga kapatid na si Lamona at Hush na maglalaro silang lahat kung saan ang may pinakamaraming makuwang grapes in a certain period of time ay mananalo ng premio. Nang magsimula na ang timer ay nagulat ang nanay ni Ivana nang makita nito ang isang plastic bag na may nakalagay na 100,000 pesos check na naka. sabit sa nga ng ubas. Agad na ni Fatima ang kanyang anak kung totoo ang nasabing cheque, kung sa sinabihan ito ng sexy actress vlogger na hanapin pa ang ibang bang checks Nang matapos ang timer ay pitong cheque lamang ang nakuha ni Fatima, muna ipinahanap pa ni Ivana at doon natitirang cheque hanggang sa makuwang lat nito ang sampung cheque na nagkakalaga ng isang milyong piso. Samantala, bukod sa isang milyong pisong bigay ni Ivana, niregaluhan din ng mga kapatid nito na sinahash at mono. ng tig-100,000 pesos ang kanilang ina. Ayon sa magkapatid, kapag tinatanong daw kasi nila ito kung anong gustong regalo, ay puro wala ang sinasagot nito kung kaya't pera nilang imigay nila para ito lang ang bumili ng kanyang gusto. Samantala, bukod sa grape picking, isda at nag din ang buong pamilya ni Ivana Stanawan hanggang sa kantahan namang ito na happy birthday song ang kanilang ina.
4: MBC Network News!
0: sa Christmas Countdown. Ilang araw na lang bago Pasko, Meron na lamang tayong 39 days bago ang Pasko. Tatlong putsyam na araw na lamang po. Pasko na. Asahan niyong nakabantay ang pinakamalaking media network sa Asya, MBC Manila Broadcasting Company. Para sa pinakabagong mga balita, hanggang bukas, Miyerkules, tandaan, sama-sama tayo sa pagpapakalat ng mga tamang balita sa MBC Network News. Sa ngala ni Dennis Antenor Jr., ako si Pamela Adriano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.